0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 27 de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura y sin aire. Renuncia Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, fue el encargado de investigar todo. Sobre la participación de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela normal de Ayotzí. hoy, ocho años, y no quieren esclarecer las cosas.
2: El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de
1: aprehensión. En la Cámara de Diputados sigue avanzando la propuesta para que se elimine el horario de verano en México. Esto lo planteó el presidente López Obrador porque consideró que causa daños a la salud de las personas ahí sí.
2: El horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación de las zonas horarias en la frontera norte. Si este termina el
1: 30 de octubre. No habría horario de verano, pues... El huracán Ian se intensificó a categoría 3. Pasará rozando las costas de Quintana Roo, mientras sacude e inunda Cuba. Estas bandas nubosas ocasionarán lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos huracanados en la península de Yucatán. Están en alerta roja. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que la llaman la OCDE, pues México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes. La tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada mil jovencitas de entre 15 y 19 años. Y la NASA llevó adelante con éxito una misión histórica chocar un asteroide con el fin de desviarlo de su curso original como en las películas los científicos realizaron la difícil tarea para registrar datos y aplicarlos en caso de una amenaza real y futura en contra de la tierra el reportero del barrio nos cuenta sobre el estafador de Texcoco ya cayó, ya cayó el estafas, ya cayó fueron a traerlo de las orejas de Saltillo allá estaba escondido la bacha y el cerillo nos presentan los horarios de la fecha FIFA de hoy, donde México se enfrenta a Colombia. Y no tengo idea de lo que pueda pasar. Nadie, nadie tiene una verdadera idea del nivel del tricolor. Puede pasar cualquier cosa. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos. presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México está saliendo de la pandemia de COVID-19 en la mañanera de este martes se destacó el compromiso del personal de salud y la solidaridad, tanto al interior del país, como de gobiernos extranjeros, además se le dio la sobadita en el lomo a la Secretaría de la Defensa Nacional quien fue la que operó toda la distribución de vacunas a lo largo del país yo creo que fue un un tiempo muy difícil para todos, más para quienes
2: perdieron seres queridos. Fueron momentos de tristeza, de incertidumbre y hemos salido adelante. Desde luego no es un asunto eh, fácil de superar, pero se enfrentó, la gente ayudó mucho, se mostró la solidaridad de los mexicanos también el apoyo de los médicos de las enfermeras de todo el sector salud
1: el presidente después contó muy emotivamente que sembró un arbolito una huehuete en Palacio Nacional para recordar a los que se fueron por causa de la pandemia
2: yo planté un aguahuete, sembré un aguahuete aquí en Palacio y lo hice como un homenaje a todos los que perdieron la vida y ahí va a crecer y no vamos a dejar de reconocer a quienes ayudaron mucho.
1: También destacó el mandatario que el primer gobierno extranjero, el primero en apoyar a México, el primero en reaccionar fue China. Sí, China envió ventiladores, equipos médicos y tecnología para la atención de los enfermos. Después Estados Unidos también se puso guapo Aportó equipos y donó vacunas También la solidaridad
2: de gobiernos extranjeros El gobierno de China fue el primero En enviarnos equipos para personal médico Y también los ventiladores que no teníamos Y luego pues el gobierno de Estados Unidos me acuerdo que le pedimos apoyo al presidente Trump en su momento y cumplió cambiándonos ventiladores. Luego ayudaron también con vacunas.
1: De acuerdo a la Secretaría de Salud, en la última semana se han contabilizado 616 casos nuevos y esto es importante, ninguna defunción, ninguna. Hay que recordar, que desde el 2020 habíamos sufrido cuando menos un deceso, dos o tres al día. Por lo pronto, hoy no hay ningún deceso registrado. Esto no quiere decir que se haya terminado. Tenemos que acostumbrarnos. El COVID se queda, la pandemia se va, pero el bicho va a seguir afectándonos.
0: Las noticias te las dejamos en... uh -huh. duro y a la cabeza.
1: Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, todo mundo le dice la OCDE, pues México ocupa, según esta organización, el primer lugar en embarazos de chamaquitas entre los 15 y los 19 años. Ojalá que solo nos enfrentáramos a mamás jovencitas, pero la realidad... Es que este embarazo adolescente es un problemón, es una cosa muy grave y que tiene consecuencias pues en varios aspectos de la vida, no solo de la jovencita, sino de la familia. ¿Y quién creen que está con nosotros? ¡Lola Meraz! ¡Lola Meraz! ¡Qué gusto tenerte en duro y a la cabeza! Cuéntanos por qué esto resulta tan preocupante.
3: tienen que suspender sus estudios y esto les provoca que les cueste un chorro de trabajo conseguir un empleo. Obis, si no tienen chamba, se convierten en otra responsabilidad en su entorno familiar y de ahí derivan todos los demás problemas sociales, económicos, emocionales y mucho más. ¡Se detiene la vida, mi
1: la meras los números son escalofriantes. Al año, más de 350 mil adolescentes quedan embarazadas. Esto es un promedio de mil jovencitas al día concibiendo en su vientre. ¡Es una tragedia!
3: ¡Sí! Y debo decirte que con la pandemia de COVID-19... ...se suspendieron los esfuerzos del sector salud... ...que impartían cursos y talleres sobre educación sexual... Y el uso de anticonceptivos y parte de esas estadísticas tienen su crecimiento a esto. Es sumamente importante que siga habiendo alianzas en todos los sectores para avanzar en el control del embarazo adolescente y la la base de todo es la información, la educación, Miki. Es nuestra mejor arma.
1: Lola, ¿merás ¿qué se recomienda para aquellos que tienen, bueno, que orientar a sus hijas que están en esta edad o para las mismas señoritas que están pasando por la adolescencia?
3: Miki, esta es una pregunta muy difícil de responder. En todos los casos de embarazo hubo una relación ¿Ah? sexual. O sea, hay que decirles a las niñas que las relaciones sexuales tienen como resultados bebés. Si tienes sexo, tienes bebé. Así de claro. Si quieres evitar ser madre, ve a tu clínica de salud más cercana. Ahí te van a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Piensen en eso. Sexo es igual a bebé. Sexo igual a
1: Gracias, gracias, Lola Meras! De acuerdo con datos del Registro Nacional de Población, algo que se conoce como el RENAPO, cuatro... De cada 100 nacimientos son de niñas madres menores de 17 años en nuestro país. Hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Familia, adolescentes, instituciones, todos, todos juntos. Tenemos que bajar estos lamentables índices. Recuerden esto, es un problema de todos. No es exclusivo de las niñas menores de 19 años. Es un problema de todos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook. Y tú era. Y la cabeza. El reportero del barrio nos cuenta sobre el estafador de Texcoco. Ya cayó, ya cayó, el estafas ya cayó. Fueron a traerlo de las orejas de Saltillo, allá estaba escondido. ¡Oh, ¡Montes, Montes, Alicantes, pinches pájaros, cantantes! Bueno, ya vamos en breve con las notas. Fíjate que es una tragedia lo que te voy a platicar, pero primero con un chacalón. Resulta que un vato se la quiso jugar de felón, ¿verdad? Acá de que él la dominaba toda, contrató unos abogados para hacerse de un terreno, un predio grande en Texcoco, güey. Dijo, no, yo soy el coheredero. Y empezó con esos abogados, pues, a litigar para hacerse de las tierras, va Y púmbale, que va ganando. Y que le dicen los abogados, oye, pues, habíamos quedado que, pues, de lo ganado el 30% era parte de nuestro ingreso. Por eso no te estábamos cobrando así macizo, va. Y entonces dice el vato, no, pues, Simón, yo les pago y nunca que lo volvieron a topar, güey. El vato se abrió, corrió pa' Cahuila, allá andaba en Saltillo, escondido en un barrio, pues, viviendo a todas madres, a todos lujos, ¿verdad? El compi a gusto, pasándose la chido, y de repente que le va cayendo la superioridad, güey, y que lo levantan el compi, no, que yo les pago, yo les doy, ah, si no le pagaste a tus abogados, menos a nosotros, ah. Y entonces, ah, que se lo llevan para la CDMX y allá va a ser juzgado y bueno, no para la CDMX, para el Mex porque el vato es Ledo Edomex el Estado de México, y allá fue donde hizo el fraude en Texcoco, y allá es donde lo van a hacer pagar sus culpas, pero ya el vato ya se veía viviendo a toda hora y bueno pues resulta que estando justo frente a su casa, doña Gabriela fue asesinada por un hombre que huyó así tranquilamente a pie, ¿verdad? O sea, llegó, le disparó a doña Gabriela después eh, un familiar de ella eh, empezó a perseguir al delincuente en una motocicleta o sea, él iba en una motocicleta el, el delincuente yo no sé si iba a pie o iba corriendo, pero pues volteó y le pegó un balazo al de la moto el de la moto cayó, se derrapó y fue el delincuente y no levantó la moto y se arrancó en la moto y se fue, pero resulta que por ahí me lo empezó a perseguir la superioridad porque la gente lo iba señalando, iban gritando y unos corrían, es él, es y púmbale que se va estrellando el compi este de la moto. Y quedó lesionado con una fractura cranoencefálica, ¿verdad? Se lo llevaron internado, no sé qué, al nosocomio, ¿verdad? Pero por vía de mientras el compa de la moto, eh, el, el, la herida es en el brazo. Bendito sea Dios, no pone en riesgo su vida. Pero pues imagínate, en un brazo herido, no, está chido, güey. Y finalmente la señora sí falleció y el sicario está en la cárcel. ¡Tú, ¿Qué pasó ahora? Te voy a platicar del fentanilo. Es que esta droga trae de cabeza ahorita todo todo mundo por la adicción que es bien brava, ¿verdad? La, la adicción. Y bueno, pues resulta que autoridades eh, de Estados Unidos y México han hecho las investigaciones correspondientes y dicen, mira, la mayoría del fentanilo que se está distribuyendo en las calles, primero se distribuye a través de redes sociales. Dice. O sea, así en breve, de una vez, ya Ah, no es como que la tiendita que yo iba y que estaba ahí una casa en el rincón oscuro y que iban hasta el fondo, en un cuarto de allá. Estaba un vato acá, todo bien, sin dientes, vendiendo porquería. ¿va? No, ahora por eso, ya sí, le llega un vato en una moto. Cuí, cuí, ladran los perros, sales tú. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está la entrega y te, te hacen acá como que te entregan comida, va pero es comida para el vicio, güey, nomás. Y te entregan, pues, lo que hayas comprado en redes sociales, ¿verdad? ¿eh? Desde marihuana, o bueno, ¿para qué me pongo yo a enumerar pues, todas las sustancias que hay, vas? Y ya te las saben, ¿hasta? Te llevan hasta mona, o hasta la estopa, te arriman ahí, ¿va? El trapo donde vas a hacer la mona, güey, hasta eso, te la falta de la mona, ¿sí? la ropita de la Barbie. ¿sí? no, ya. Yes. Bueno, el, el caso está en que esto del fentanilo, güey, sí es cierto, la gente lo compra por redes sociales, pero. ¿Dónde llega eso? Pues hay cuatro canales por donde llega el primero es de China, Alaska Estados Unidos ¿Eh? para que, pa que no estén con que eh, México nomás México, no, el otro es por China, Canadá a Estados Unidos, o sea está entrando por el norte de Estados Unidos por el Pacífico, China directamente a Estados Unidos ahí van tres canales de entrada, tres vías de entrada y México no tiene nada que ver digo porque están los gringos son Suénele y suénele y suénele a la sonaja ¿verdad? de que es México, es México. Por México hay dos vías de distribución. China, México, Estados Unidos. India, México, Estados Unidos. Ciertamente las mismas investigaciones dicen, entra más por lo que viene siendo México que por el Pacífico y que por el Norte. Entra más. Pero pues, o sea, ahorita todo lo que se trata esto del narcotráfico es de encontrar una vía, un canal de distribución por donde meter. Y de eso se trata. No es que sea específicamente México porque les gusta México o tenga algo que ver México o sea más bonito México que nada, no. Es porque es la vía por donde pueden entrar, pues mmm. resulta que son barcos que se parquean allá en el mar, en alta mar, y luego sueltan unas lanchas morritas que les llaman fuera de borde speedboats y de ahí se lanzan. ya. ¡Ah! hasta llegar a tierra firme despoblada y de ahí bajan la carga y luego llegan ahí otros malandros y con tanta tecnología que hay para la comunicación eso se mueve en caliente pero bueno, le echando la culpa a México que sí, sí, México sí y es por donde más entra, sí pero también hay muchos otros canales naya ah, y ya para irnos en breve ¿verdad? en un río de Sonora el famoso río Sonora pero que baja hasta Culiacán, ¿verdad? ahí estaban domingueando una familia Ay que se lleva el agua a tres niñas se mete el papá a sacarlas logra estar controlando la situación el papá ayudando a las tres niñas ¿verdad? cuando un, un segundo hombre mayor, 46 años también se mete para tratar de ayudar, pero a él lo jala la corriente, se lo lleva y fallece un hombre que de buena voluntad que con todo respeto, cariño y amor por la gente, trató de salvar la vida de esas niñas y se lo llevó al agua sí, sí rescataron a la familia, ¿eh? sí rescataron al papá y a las tres niñas que estaban atorados ahí en un islote y no sé qué tanto rollo, pero los pudieron salvar al otro señor, ya no murió como héroe, Dios lo guarde Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tres del tantán, se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Bacha y el Cerillo nos presentan los horarios de la fecha FIFA de hoy donde México se enfrenta a Colombia. Y no tengo idea de lo que pueda pasar. Nadie, nadie tiene una verdadera idea del nivel del tricolor. Puede pasar cualquier cosa.
3: Amén.
4: con las jornaditas para... ...hoy día... ...que vienen siendo... ...bastante interesantes... ...aguerridas... ...por ejemplo... ...Jamaica, Argentina... ...uy... ...¿cómo va a quedar eso? ¿Neta? O sea... nah güey, ¿por qué hacen esto? Con CACAF... ...contra uno de los gigantes... ...del Cono Sur... ...no puede ser... ...pero bueno... ...tenemos luego uno más niveladito... de a la misma hora... ...Perú contra El Salvador... ...total y completamente... ...amistoso internacional Perú... ...pues enfrentándose a su similar... ...del Salvador... ...ambos que pues no significa nada... ...a nadie... ...naya... Futbolísticamente hablando, no se vayan a poner pasionales. Luego a las 8 de la noche, Honduras contra Guatemala. Recordemos que el flaco tena es el DT de Guatemala. Ánimo flaco. Y a las 9, esto sí nos mueve. Mueve, a las 9. México contra Colombia. México enfrentando en su antepenúltimo partido de preparación para el mundial a una selección que no va al mundial. Sí, pero acuérdense también, o sea, estamos buscando. Pues, eh, equipos similares con los que vamos a ir a perder al Mundial. Sí, o sea, es como un ensayo para la mera hora de la hora perder bien. Sí, pues hay que saber quién nos va a eliminar y todo eso. Entonces, va a llevar más o menos todo calculado. Oye, y este, pues aparece una nota aquí de Gerardo Martino. Dice, aprobado en el registro con el tri. Suma 38 victorias entre Holanda, Japón y Corea del Sur. Y nueve derrotas, entre ellas Argentina y Uruguay. ¿Y qué pasó con las derrotas con los Gabas? ...en la Copa de Oro... ...eso no cuenta, no, o sea... ...es que usted nada más quiere verlo mal, compañero... ...hay que verlo bonito... treinta y madres de victorias, imagínate... ...hacia dónde vamos... ...vamos por ti... ...Cuatar 2022... ...y qué tal los gritos del fuera, tata, fuera, tata... ...ya, neta, ya se nos olvidó... ...no, y si los sopesas, los mides con los de Chicharito... ...Chicharito, pues ya le ganó el Chicharito... ...oye, por cierto... ...ya ven que hizo un bailecito ahí dio raro el Chicharito... ...después de sus dos goles el pasado sábado... Pues ya le preguntaron, oye, Chicharito, neta, güey, ¿para quién era el bailecito? ¿Era Paltata? Ay, no, dijo el Chicharito, ¿cómo creen? No, yo no soy así, no hago esas cosas. Dice que es dedicado para todos, para todos sus críticos, para todos los que dudan de él, que él todavía las puede. Ajá. Y que, pues, le acomoden, vea, si creen que es Paltata, pues que el, el que le quede el saco, que se lo ponga. Ya, Chicharito, güey, ¿Qué anda haciendo? Anda albureando a su novia en sus transmisiones de Twitch. Oh. porque han de saber que el chicharito, aparte de futbolista, es gamer y, y, y youtuber y, e influencer? Uy, uh, sí, no, bueno. Entonces a su novia, la de ahorita, la Nicole McPherson, la empezó a alburear, la morra de Sudamericana, ¿no? Y le empieza a decir, ¿no? Pues que agarras, prestas, soplas, nada, ¿no? hacen puras de esas, ¿no? Elegante, mi chicharito elegante. ¿Ya ves, chicharo? ¿Por qué no te convocan, güey? Y luego preguntas. <ríe> han de ser bien cábula con todo, de seguro Bureaste de saltar tan y no le pareció, va. Ya has de haber he hecho un baile de payasito, y por eso no te llamo. Pero pues ahora sí que sí va a ir al mundial. Por ahí se habla que algunas cadenas lo van a llevar como comentarista, como influencer, como gamer. Sí, en el cuadro de actores cómicos ahí lo van a meter. Oh, y Luego ahí en Qatar está prohibido todo, chale carnalito, ya vámonos, no sin antes mencionar al chasquito, al Santi Jiménez, que él dijo en una conferencia que en caso de regresar al fútbol mexicano jamás, pero jamás de los jamases, militaría en el América. Y en el nido empiezan a llorar a lágrimas, no bueno. ¿Quién te pela, hijo? También tú. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Fidel Curi pueda revivir a los tiburones rojos, si no de qué vive el señor, les digo. ¡No! ¡Ay, estos empresarios! Oh, my God.